0: 2014年8月的一天，汪学阳准备下班时，接到公司董事长王娇丽的内线电话：“晚上有空吗？我请你去我家吃饭。”汪学阳心里一惊，稍停片刻之后答应了。汪学阳1983年出生在重庆大足县一个普通的家庭。2 0 1 3年硕士毕业之后，开始找工作，应聘到重庆市一家私企企业。丽雅电子器材公司担任财务总监，公司董事长王娇丽对他关照有加，每月底薪一万五千元。但凡公司有重要的商务洽谈，他总是带他出席。一次，汪学阳陪王娇丽应酬完毕，在酒店电梯里多喝了两杯的王娇丽突然身子一软，依偎在了他的怀里，还顺势在他脸颊上亲了一下。汪学阳渐渐读懂了。王娇丽的暗示。时年三十八岁的王娇丽是重庆市人，两年前和丈夫离了婚，现在和十三岁的儿子生活在一起。这次王娇丽约他去家里吃饭，十有八九呢是要向他摊牌。从内心来讲，大他整整十岁的王娇丽确实呢有点超出他的接受范围，但是工于心计的他呢，很快就算了一笔账。自己虽然是硕士，但是家里靠不上，要想凭一己之力出人头地，难上加难。王娇丽啊，家产上千万，如果不答应王娇丽，他就得辞职重找工作，很可能呢，工资只有是五千元左右，要奋斗到现在的底薪呢，至少需要三年，那就意味着经济损失超过一二十万，外加浪费三年时间。而娶个普通女孩的话，要约会、送聘礼、买房买车，经济成本呢不会低于两百万元。算着算着，汪学阳心里的天平彻底的倒向了王娇丽。就在这天晚上，在王娇丽那栋装修豪华的别墅里，两人心照不宣的跨越了最后的界限。第二天，王娇丽就让汪学阳退掉了出租房。汪学阳带着简单的行李搬进了王娇丽的别墅。可好景不长，半个月后的一天，王娇丽吃饭的时候突然抽抽噎噎的哭了起来。汪学阳赶紧问他怎么回事王娇丽告诉他，自己因为工作忙，没有时间照顾儿子，去年九月将儿子陈志鹏送到了寄宿中学，但儿子不适应寄宿的生活。这次期中考试成绩下滑的很是厉害。暑假之所以让儿子去他爸爸那里啊，就是想让他爸爸找几个老师给他补习。可他爸爸今天打来电话发脾气说，孩子的成绩下滑的不是一点半点，换了几个补习班呢，都被老师退回来了。前夫话里话外是在责怪他没有尽到母亲的职责。他已经被生意折腾的疲惫不堪了，现在儿子的学习又出了问题。委屈、疲惫一起涌上心头。急也没用了，慢慢的想办法吧。年轻的汪学阳呢，其实对这类家务事啊，并不怎么上心，只是礼节性的安慰了几句。可是没有想到，王娇丽却突然想起了什么似的，猛地抓住了他的手。对了、啊，你不也是高材生吗？能不能帮帮我儿子？王学阳一愣。王小丽接着说：“可不可以就在学校旁边租套房子，你住过去，每天给他辅导辅导功课。”这样突如其来的要求让王学阳好为难呢。那样的话，自己好不容易博来的轻松生活，不又被打回原形了吗？被安排到出租屋里陪孩子算什么呀？也许是看出了王学阳的心思，王小丽赶紧承诺。汪学阳陪读期间可以不用上班，工资奖金照发。他只要生意不忙的话，就回到出租屋陪他们。而且、啊、等孩子成绩有了起色，考上重点高中，自理能力也强的，就和汪学阳结婚，一家人呢移民到国外去。听着王娇丽的话，汪学阳又掰起指头算起了成本比较。陈志鹏已经读完了初一，再等两年就可以中考了。只要熬过这两年的话，自己就可以过上更好的生活。而如果要凭自己的努力去国外定居，至少啊还需要十年或者二十年的打拼。王学阳心动的，再说陪读又能有多苦呢？就当是啊两年的带薪休假吧。2014年9月初，陈志鹏开学之后，王教弟在寄宿中学附近租了一套装修的很不错的两室一厅房屋。儿子和汪学阳呢，不久之后就搬过去居住。汪学阳呢，就这样开始了自己的陪读生涯。陪读生活并没有汪学阳想象的轻松，他很快就发现呢，现在的初中课本比他读书时要复杂的多。汪学阳只有每天提前把课本学习一遍，这就需要花两三个小时。孩子功课多，辅导他做完作业呢，得花三四个小时。完了之后呢，还得洗衣服之类的。住处位置偏远，去最近的菜场来回呢都得花大半个小时，去大超市呢得一个多小时，他根本没有空闲的时间，比上班累得多了。汪学阳开始频频向王娇丽抱怨，说想回去工作。为了安抚他，王娇丽隔三差五的开车来给他送生活用品或者皮带之类的小礼物。有次趁陈志鹏上课，王娇丽亲自下厨做了一大桌子饭菜。期间，他倒在他的怀里说：“亲爱的，等出了国，我也不用再做生意了，就每天给你端茶倒水、做饭煲汤，回报你对我儿子的好。”王娇丽的话就像春风一样抚慰着王学阳烦躁的心。他一把抱起情人，两人就在地板上火热的缠绵起来。王学阳耐着性子继续陪读，可不久之后，王娇丽又急着来求王学阳。孩子在外面吃饭，我很不放心。要不以后啊，志鹏就和你一起吃饭吧，多个人也就多双筷子。啊。汪学阳只有硬着头皮同意了，可他哪有心思认真做饭呢？每天不是煮粥就是下面条。陈志鹏吃了两天就吃不下去了，不高兴的扔过来一句：“还不如学校做的好呢。”汪学阳也不耐烦的回敬道：“那你就别在这吃了。”不想陈志鹏一下子炸他！你一个保姆还敢吼我、啊？信不信我让我妈开除你啊！一个小屁孩还真的把自己当保姆了！王学阳气的是七窍生烟，他当天晚上呢就拖着行李箱搬了出去，他重新租了房子，还跑到人才市场以最快的速度找了一份私企财务助理的工作。可是刚做了三天呢，他因为不适应严格的管理制度。连续迟到两次，被通知将扣掉半个月的工资。就在他沮丧的要死的时候呢，王娇丽的电话又来了。他这次按下了通话键。半个小时之后，王娇丽的宝马 X5 呢开到了他的面前。王娇丽什么都没说，带他到商场给他买了一套新衣服，然后请他吃一顿牛排。饭后，汪学阳乖乖的坐着王娇丽的车回到出租屋里。王娇丽和他在浴室洗了一个鸳鸯浴。事后，王学阳舒舒服服地躺在柔软的大床上，觉得自己离家出走甚是可笑。经济学的成本论呢、啊，不是说得很清楚吗？我已经付出了很多的时间和精力，如果这时候退出的话，以前的付出都归零了，成了沉没成本。我干嘛做傻事呢？王学阳调整好心态，继续做起了陪读老师。之后，王娇丽说：“呀，正是因为孩子不懂事，他才不放心把孩子交给别人来管。如果你也不管，到时候一家人靠什么移民呢？”其实，王娇丽呢之所以求王学阳陪读，是因为孩子的成绩确实有起色。他哪里知道，这是王学阳偷偷的将陪读策略做了调整的结果。他不再跟陈志鹏对着干，而是顺着陈志鹏的意愿，辅导功课变成了替他作业。陈志鹏考得不好的试卷呢，王学阳也偷偷的代替王娇娣帮他签字过关。王学阳心想了，与其折腾来折腾去，还不如啊守着这个眼前的温柔乡舒坦呢。不就是个叛逆期的小孩子吗？那都是小菜一碟啊。不明缘由的王娇娣看见儿子不再耍性子，心里乐开了花。一有空呢，就带着他们两个去购物游玩。王学阳呢，还隔三差五的故意耍点脾气，等待王娇丽主动的送点礼物、送温柔、送承诺。